You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Hur har indisk politik påverkats av coronakrisen? Vad sägs i den inrikespolitiska debatten? Och vad ser vi för trender vad gäller Indiens internationella roll och ambitioner? Idag har jag, Ilva Pettersson, med mig Axel Nordenstam som är analytiker på UIs Asienprogram. Axel är med oss per telefon och ska förklara för oss mer om hur Indien påverkats av coronakrisen. Så Axel, sen en dryg vecka tillbaka sitter Indien i karantän. Varför fattades beslutet om att stänga ner landet i tre veckor och vad är betydelsen av det här beslutet? Ja, um, tack för att jag får vara med och göra en liten djupdykning i Indiens hantering. Uh, det korta svaret är att man ville förhindra en okontrollerbar spridning av av viruset som skulle kunna få katastrofala humanitära konsekvenser för befolkningen. Men, och, men vad som stack ut när just uh, i en internationell jämförelse när beslutet fattades var att det var så pass få rapporterade fall i Indien. Uh, det var dryga 500 personer som var officiellt uh, smittade. Uh, så, men det fanns en stor oro bland beslutsfattare och i den offentliga diskussionen om att det fanns ett stort mörkertal. Men för att, för, för att förstå beslutet om att sätta landet i karantän så behöver vi betrakta vad, vad det som landet har gjort sedan första fallet i slutet på januari. Då var det en indisk student som kom hem från studier i Wuhan. Studenten kom tillbaka till Kerala i södra Indien och som sådär sattes i karantän och strax på uppmärksammades två tillfall, två tillsmittade indiska studenter som också de sattes i karantän och, alla, och båda klarat sig. Delstaten i fråga, Karela, utlyste på, nästan på en gång krisläge. Så där var det en snabb reaktion från delstaten som var drabbad. Generellt så har, Indien, så har det varit flest importfall i Indien. Det var den stor och taktiken har varit att hålla land, att hålla viruset utanför landets gränser. Och det, så, så var fallet ganska länge men successivt så växte det fram två stycken offentliga debatter i indisk press och det offentliga samtalet. Det ena handlar om taktiken, om att faktiskt testa person, personer eftersom landet inte har testat lika många som andra och det har att göra med att de konkreta testerna är kostsamma och Indien har en ganska begränsad sjukvård och satsar lite på, på sjukvård, alltså endast 1,3 procent av bruttonationalprodukten i Indien satsas på på sjukvården. Så där uppstår en debatt om hur, hur genomförs tester. Det andra, den andra debatten handlade om hur smittspridningen skulle stoppas i ett land med en begränsad sjukvård och ett också i en internationell jämförelse fåtal sjukvårdsängar. Så det handlade om kapacitet inom sjukvården. Men med tiden som viruset spred ut sig och fall uppmärksammades så inleddes en rad olika restriktioner och åtgärder. 
Det var dels kartläggning av de som hade blivit smittade och isolering av, av personer som hade kommit i kontakt med dessa. Karantän för personer som hade varit utomlands och kommit tillbaka till Indien. Rörelserestriktioner, mötesrestriktioner, även tågtrafik och flygtrafik stängdes ner och uh, storstäder och delstater lika så. Uh, så det har varit en process här uh, där indiska delstater och uh, regeringen har följt virussmittan uh, och uh, försökt motverka den politiskt sett så. Um, efterfrågade också oppositionen mer åtgärder för att stoppa smittan och jag minns att uh, oppositionen efterlyste en nedstängning och även världshälsoorganisationen rådde indiska regeringen om att uh, agera aggressivt. Så när premiärminister Modi stängde ner uh, eller annonserade denna nedstängning av landet den 24 mars då var faktiskt de flesta delstaterna redan nedstängda. Men då kan man ju ställa sig frågan, var beslutet kritiserat i den indiska politiska diskussionen? Och ja, det var det. Men det, men det handlade om att nedstängningen av hela landet var annonserat så pass snabbt. Alltså, i sitt, även om Modi hade talat till folket en gång innan i ett, ett tal så, så annonserades den här landsomfattande nedstängningen enbart några timmar innan den sattes i, innan det faktiskt blev ett faktum. Så, så kritik upps, har uppstått kring att det var kort varsel och väldigt knapp förberedelse. Men samtidigt så är ju, har åtgärden att stänga ner landet, den har inte varit kontroversiell utan det har liksom funnits i det politiska samtalet. Men ett snabbt nedstängt land, det fick humanitära, humanitära konsekvenser. Det slog hårt på fattiga och arbetare som jobbar i storstäderna som helt enkelt stod utan dagsinkomst och de har inte tillräckligt mycket pengar för att klara 21 dagar. Så de började promenera hem i brist på tåg och busstrafik. Och det var bilder på dessa som vi också såg i svensk och internationell dagspress. Och det blev så pass stort. Och detta blev så pass uppmärksammat i Indisk press att till och med premiärminister Modi bad om ursäkt för detta. Mm. Så man kan konstatera kring beslutet att stänga ner landet att det slog hårt på fattiga och inhemska migranter. Samtidigt, de allra flesta i Indien följer restriktionerna. Så det är ganska påfallande hur hur stor efterlevnaden är så här långt av restriktionerna. Att folk stannar hemma och en liten detalj där är att vi ser ju till exempel att luftkvaliteten i storstäder när fabriker och trafiken är nedstängda att luftkvaliteten förbättras. Och det säger någonting om omfattningen av personerna, av omfattningen av alla som faktiskt är stannar hemma och som har lyxen att stanna hemma. Men även de som du nämner som är fattiga som, som kanske inte har liksom resurserna eller som behöver jobba varje dag, de, de kan också stanna hemma eller följa det här kärntanen? Det har varit en stor diskussion. Um, och 
till en början så, så, så startade en stor migrationsvåg nästan i inrikes av personer som, alltså Indien har en kultur av att människor som, som växer upp på landsbygden sen kan få ett bättre liv genom att migrera inrikes till storstäder. Och då har man ofta sin familj som bor i byar exempelvis och sen så kommer de som för de som går det bra, de jobbar sedan i storstäderna. Men det var denna sektorn, den inf- de, man talar ofta om en informell ekonomi och det var de som drabbades hårt. En del av dem hade inga bostäder, hemlösa och de begav sig då ut på gator och vägar för vissa började promenera hem till sina hembyar. Men detta uppmärksammades naturligtvis. Uh, också i indisk press och uh, där har det kommit både bilder från hemlösa och uh, fattiga som uh, har avlidit men det har också kommit bilder från uh, fattiga och uh, hemlösa som har fått stöd uh, och det senaste jag hörde var, var rapporter om att uh, delstaterna gör allt mer uh, insatser för att stödja fattiga och uh, här, här ska jag väl tillägga att redan från början Redan när nedstängningen annonserades så var ett rad delstater snabba ute och sa att ja, men, vi, vi disponerar mat, matrationer till, till fattiga. Vi kan erbjuda uh, olika löner. Även om det är små, små summor har vi ändå sett gester från delstater. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till delstater lite senare, men eh, om man tänker på de politiska konsekvenserna, eh, kan man säga mm. någonting om det ännu? Av hur man har hanterat det här viruset, inrikespolitiskt till exempel? Um, ja, alltså, det som vi kan urskilja i dagsläget är inrikespolitiska diskussioner om krishanteringen uh, och, om hur, och om hur Indiens hantering på, kommer påverka ekonomin. Uh, och det handlar ju om att, äh, om att den nationella nedstängningen av många uppfattades som en blixt från en klar himmel. Äh, den, äh, den slog liksom till, även om det har varit en successiv äh, gång. Äh, och jag skulle väl säga att det, det kommer, äh, vi, vi kommer se utvärdering av, äh, av äh, inom den inrikespolitiska diskussionen om, om äh, det hindu-nationalistiska regeringspartiet BGPs hantering av coronakrisen. Uh, här lyfts ju också frågan om huruvida nedstängningen kommer ge regeringen mer makt eller ej och den frågeställningen grundar sig i en oroande demokratisk utveckling uh, i landet på senare år, även om Indien fortfarande är en demokrati och uh, jag skulle säga att frästelsen efter mer makt nog är närvarande bland vissa politiker Även i dessa tider när vi ser extraordinära åtgärder. Men ändamålet med nedstängningen var det första hand att stoppa smittan. Även om det har varit restriktioner, långtgående restriktioner på bland annat mötesfriheten. Samtidigt ser vi ju hur regeringen har försökt hantera spridningen och säkra sin popularitet. Alltså för Premiärminister Modi har det bland annat inneburit flera tal till folket. Han öppnade en, en krisfond som kallas PM Cares. Um, vars benämning har 
ju kritiserats av oppositionen. Så här kan vi ju se att ett bra varumärke uppfattas som populär är betydande för Modi. Sen om det räcker för att bli omvald återstår ju att se. Och vi kommer också se ett antal delstatsval framöver. Även om det dröjer ett tag tills nästa nationella val i Indien så sker det delstatsval kontinuerligt. Där Modis och regeringen och BGPs hantering kommer ju utvärderas av indiska väljare. Just det. det här, om vi går tillbaka då till det här med delstat. Jag tänker... Har, har man sett några politiska tendenser att delstaterna har tagit ett annat ansvar eller att staten har liksom, rollerna däremellan har ändrats eh, på grund av den här krisen eller krishanteringen? Um, Indien har ju ett, ett decentraliserat system så att sjukvårdsfrågor och hälsofrågor ligger uh, mestadels på, uh, eller huvudsakligen ska jag säga, på delstaterna. Under den här processen med coronaviruset så har vi sett en viss samordning mellan nationella hälsomyndigheter, framförallt på hälsodepartementet, som har haft samverkan med delstaternas hälsodepartement. Men vi har in... så en viss sådan samordning har skett, men men det är svårt att urskilja en tydlig förändringar om att hälsofrågor skulle bli mer centraliserade. Samtidigt är det ingen omöjlighet eftersom sjuk- och hälsofrågor i indisk politisk debatt har kommit upp på agendan. Så nu finns det liksom en pågående politisk debatt som handlar om hur sjukvårdssystemet kan förändras och potentiella satsningar. Inom det. Och då är det här är ju i den nationella eh, diskursen. Så det, här tror jag att vi kan förvänta oss eh, en större politisk debatt. Mm. Om man vänder sig utåt då, eh, vad, ser man för, vad kan man redan nu se för utrikespolitiska konsekvenser? Um, det korta är att Indien försöker hantera och ha kontakt med en rad olika aktörer. Det handlar dels om relationen och kontakt med Kina och USA. Och det finns en rad olika saker som har skett under pågående krisen. Man skulle till exempel när det gäller relationen mellan Indien och Kina så har ju Indien betraktat länge Kina som en stor strategisk utmaning som utmärker sig att inte vara en demokrati. Länderna har krigat med varandra och det råder tvist om territoriala gränser och en, eh, från indisk sida så hävdar man också att en del av Kinas Belt and Road initiativ som går igenom Kashmir eh, faktiskt går igenom indiskt territorium och inte pakistanskt. Eh, så det, här, här kan man säga att det finns en eh, ingrådd misstänksamhet mellan länderna. Eh, samtidigt under pågående kris så kan man se att Indien värderar att ha eh, fungerande politiska relationer med grannlandet. Det handlar dels om att länderna har en, handels, en betydande handelsrelation och, in, och Kinas inflytande i in, internationella institutioner. Men här måste vi också tänka på att det finns en stor oro i Indien för att den här coronakrisen kommer bli större. Då måste man hålla alla vägarna öppna för att hämta expertis och 
och möjligt stöd. Samtidigt har ju så här indiska experter uttryckt en stor kritik mot Kinas mörkläggning av coronaviruset. Så det finns liksom en ingrodd av kritisk hållning mot Kina i det indiska förhållningssättet. Även om man försöker vara balanserad. Och om man tänker regionalt då, med liksom grannländer och regionala samarbeten och så? Ja, det beror på hur man, hur man ser på det. Om man, om man tänker Indien och, Kina, Indien och Kina med deras båda regionala stormaktsambitioner så kom ju ett initiativ eh, som var ganska överraskande. Eh, någon sorts eh, typ av en regional krishanteringsdiplomati skulle man kunna säga. Eh, där Indien bjöd in ledare för den eh, sydasiatiska regionala organisationen SARC, South Asian Association of Regional Cooperation. Och länge har ju SARC ansetts som ganska tandlöst och inaktivt och det har inte varit liksom politiska toppnivåmöten på de senaste åren. Och indiska regeringen har ju liksom nedprioriterat SARC även om man lagt stort fokus på, sin, på sitt närområde. Så det här initiativet om att faktiskt tala krishantering av corona viruset inom en regional uh, sydasiatisk organisation, det, fick, uh, det har fått stor uh, uppmärksamhet. Och här tändes ju på sätt och vis också lite hopp om mer regionalt samarbete i det långa loppet om att den här sponsen kan leda till ökad handel och fördjupad infrastruktur, konnektivitet. Uh, på de senaste åren har vi också noterat ett stort antal indiska satsningar på infrastrukturprojekt i regionen. Uh, och Enligt en uh, indienkännare, Konstantino Xavier på Brookings India, uh, så handlar detta om att uh, Indien vill ge ett motalternativ till Kina. Kina-faktorn och uh, Belt and Road Initiative som driver på ökad, ökade indiska satsningar på infrastruktur i närområdet. Uh, så, det här, så det regionala samarbetet, uh, det, kommer, det är en sak som har utvecklats, men sen får vi se om det fortsätter i den riktningen eller dig. Och om man tittar ännu större då globalt och jag tänker Indien som en ekonomisk stormakt och liksom den, så mycket arbete som är outsourcat just till Indien från, från andra delar av världen. Hur, vad kan man se för några konsekvenser där? Um, in, Indien är högst medvetet om, om, om att man har arbetstillfällen i landet och uh, som påverkas av världsekonomin och uh, en hel del på, brukar påtala att Indien är beroende av export. Um, så vad, vad vi kan se så här långt är att Indien har tagit initiativ um, inom G20 framförallt um, för att hantera coronakrisen. Så det var ett aktivt initiativ där man pratar om en mer Exakt vad det kommer innebära är liksom ganska oklart. Men om jag förstår det rätt så handlar det om bättre beredskap om att hantera pandemier och globala utmaningar såsom klimatförändringar inom G20. Men, det handlar, men naturligtvis handlar detta också om att Indiens roll, att Indien ser sig själv som en del i, i det världsekonomiska perspektivet. Just det. Och om man tittar, du har varit inne på det här med mer regionalt samarbete och 
eller i alla fall möjligheterna till att det skulle kunna leda till det. Kan man, kan man förvänta sig, vad tror du framöver? Vad kommer den här politiska linjen som man kan börja utskönja leda till och vad, vad kan man anta att det vad kommer att fortsätta och vad kommer att skalas bort? Ja, det korta, det korta svaret är ju att, är att vi måste tänka på att detta handlar om en kris. Det är coronakrisen som och Indien är just nu i något av en början av en fas. Det råder ganska stor överensstämmelse i den indiska diskussionen om att ja, men, nu det är förvisso kritiskt läge men Indien är inte så pass hårt drabbat än. Enligt officiella siffror jämfört med andra stor, jämfört med andra folkrika länder. Så det, det, hur länge coronakrisen fortlöper, det kommer påverka den politiska linjen. Vad jag tycker mig börja urskönja är att Indien försöker positionera sig i världspolitiken tydligt. Där man försöker hålla många dörrar öppna inom internationellt samarbete. I den indiska debatten innan coronakrisen så lade stor vikt på att ett indiskt nytt förhållningssätt i världspolitiken håller på att växa fram. Och det förhållningssättet handlar om breda kontaktytor med många olika aktörer. Och det handlar också om att reformera internationella institutioner och på sätt och vis göra världen mer multipolär. Det här är liksom indisk strategiskt tänkande. Så vad vi kan se i under pågående kris i den utrikespolitiska dimensionen är ju precis detta. Alltså Indiens initiativ till G, inom G20 att Indien deltar i ett specialinkallat möte med USA, Japan, Australien och andra länder i en kvartformation som vanligtvis liksom ska bemöta Kinas militära kapacitet i den indiska oceanen och stilla havsområdet men som nu också ska hantera coronakrisen. Samtidigt som Indien håller ögonen öppna och kontakten djup med Ryssland och, och EU. Så här verkar man förbereda sig på tiden efteråt. Men det finns ju en stor oro för vad som kommer att hända och, och framförallt så vill man ju undvika en stor utspridning, en okontrollerbar spridning av coronaviruset i landet. Och då kan man ju, då kan man ju fråga sig, ja, men vad händer med den indiska karantänen? Kommer den bli förlängd eller ej? Det är, det är knappt två veckor kvar enligt avsatt tid. Det korta svaret är att vi konstaterar att viruset sprider ut sig och antalet rapporterade fall ökar. Det kommer upp sakta hotspots i storstäder. Och detta är trots nedstängda tider. Och med nedstängda tider så finns ju möjligheten att desinfektera städer. Och I Indien så satsar man stort på att bygga ut karantänplatser i indiska tåg och sportanläggningar. Här har jag hört liksom siffror som handlar om mellan 20 och 50 000 platser som sätts upp nu på kort tid för att kunna sätta många personer i karantän. Vad som talar emot 
en nedstängning är en stor oro bland företagare om att tappa produktion och export till Kina under pågående kris. Det är ju framförallt läkemedelsbranschen som har stor påverkan i indisk politik och den indiska ekonomiska diskussionen. Ekonomi var ju ansträngd redan innan coronakrisen med en lägre tillväxt än förväntad och ganska låg och ökad arbetslöshet. Vi har inte sett några ekonomiska stödpaket från staten än för att stimulera ekonomin men där skulle jag inte bli förvånad om vi ser några sådana. Så när man väger dem mot varandra och även sätter det i internationellt perspektiv så kan man ju om att demokratier har förlängt nedstängningar, till exempel Frankrike och att många i Indien faktiskt stannat hemma så skulle jag nog ändå säga att förlängda recessioner är möjliga eftersom det råder den här stora oron för okontrollerad spridning. Sen är frågan om det blir en nationell nedstängning eller om delstater med fåtal rapporterade fall kommer kunna öppna upp utvalda områden såsom fabriker exempelvis. Men det är... Ja, Samtidigt har ju ingen masstestning i landet skett, så det vet vi inte riktigt. Så vi vet inte exakt hur många som är smittade i Indien. Just det. Men ändå så kan man säga att eh, om man ska försöka runda av lite. Det var en snabbt agerat, eh, också med väldigt kort varsel. Men det var, man agerade snabbt och kraftfullt mot eh, smittspridning. Eh, Debatten verkar ändå vara ganska samlad inom Indien och ganska samstämmig om hur man har hanterat det här. Och man kan också se trender till att man har ökat på det regionala samarbetet eh, från Indiens sida. Stämmer Precis, det med regionala initiativ uh, Just det. har man ökat på. Uh, ja. Men då... och, och Indien är ju också aktivt uh, internationellt. Exakt. Alltså även utanför gränserna med att sända sjukvårdsmaterial uh, till sydasiatiska länder, men också till Kina och Italien. Då ska vi tacka dig så jättemycket Axel för den här redovisningen både av vad det gäller inrikespolitiska och utrikespolitiska trender av Indiens krishantering just nu. Tack så jättemycket för att du var med i podden. Stort tack. Find us on www.ui.se We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.